0: Политически некоректно с Силвия Великова.
1: Днес се прощаваме с един от най-добрите ни колеги, нашия лъчезар Тветков, който си тръгна бързо и ни остави да се чудим какво ще правим нататък. Затова и днес реших, решихме да слушаме неговата музика. Марина Великова избрала това, което лъчезар обичаше да слуша. За предаването ще работим и с Камен Жеков, Добрина Карамболова и Велина Георгиева. Също е с нас, останете с предаването. Днешното издание на политически некоректност ще е посветено на годишнината от промените в България. Гост в предаването след 13 ще е Вили Лилков. Специално за днешното издание, нашия колега Лачезар Валев направи интервю с едно от знаковите политически лица на прехода, Анастасия Мозер. И с вас ще говорим за прехода, за оценката и за това, което според вас се промени след 10 ноември 1989 година. Но първо започваме с рубриката ни Отвъд хоризонта, където на фокус са междинните избори в Съединените щати.
2: Отвъд
3: хоризонта.
4: Справаме се изключително добре с гласовете, мисля, че се образува една голяма червена вълна.
5: Макар все още да няма окончателни резултати от междинните избори в Съединените щати, едно е ясно. Червената републиканска вълна, предречена от бившия президент Доналд Тръмп, не заля страната. А традиционните катастрофални загуби на партията на действащия президент не се оправдаха. Демократите на практика спечелиха мнозинство в Сената след победата на Катрин Кортес Масто в Невада. Така сенатските места на републиканци и демократи са изравнени 50 на 50 и в този случай решаващ глас привод има вице-президента Камала Харис.
4: Демокрацията ни беше изправена пред изпитания през последните години, но с гласовете си американците доказаха още веднъж, че сме олицетворение на демокрацията.
5: Защо при инфлация от 8% спадащ рейтинг на президента Джо Байдън, червеното цунами на републиканците не се материализира? Защото водът не беше обословен само от економически затруднения. Според анализатори има покачване в цената на живота, но нивото на безработица остава сравнително ниско. А когато хората нямат непосредствени опасения за работата си, успяват да се фокусират и върху други проблеми, като абортите, иммиграцията и голямата лъжа на Тръмп, че победата му през 2020 е била открадната. Смята на Вин Наяк, съветник в Центъра за американски напредък.
6: Истината е, че хората не са доволни на къде върви страната, но като погледнеш альтернативата, а президентът Байден много добре обясни, че альтернативата е на Тръмп и американците казаха – не е благодаря. Въпреки, че всички ветрове и традиционна динамика на междините избори бяха в полза на републиканците, когато американците видяха какво им предлагат, не проявиха интерес и не им дадоха властта.
5: В много щати избирателната активност на междинен вод е била исторически висока, което политолозите отдават на мобилизацията на младите хора, мотивирани от проблеми, като репродуктивните им права. Така нареченото поколение Z отиде да гласува след решението на Върховния съд на Съединените щати да отмени конституционната защита на правото на аборт, проистичаща от делото Роу срещу Уейт. Това решение предизвика вълна от демократически протестни гласове и доведе до увеличаване на броя на жените в цялата страна, регистрирали се за гласуване, подчерта Натаниел Бъркхет, професор по политически науки от университета на Канзас.
0: Не може да подценяваш ефекта от аборта. Демократите разбраха, че гласоподавателите наистина се вълнуват от този проблем. Инфлацията също е реална и хората я разбират, но абортът е толкова основно човешко право, че демократите не трябва да спират да работят по този въпрос.
5: Освен млади хора, за демократите гласуваха и много представители на малцинствата и лгб общността, които се чувстват подтиснати и пренебрегнати. След отмяната на правото на аборт, те съзряха реална опасност да се стигне до отмяна и на много от техните трудно извоювани права, обяснява Навин на Як.
6: Обръщането на вълната дойде от отмяната на фундаменталното право на жените да контролират собствените си тела. За милиони избиратели, най-вече жени, беше кристално ясно, че това е реалната заплаха, ако републиканците дойдат на власт. Ако вземат властта, могат да наложат забрана в национален мащаб и това беше ужасяваща перспектива за много американци.
5: Много от кандидатите, подкрепени от бившия президент Тръмп, се провалиха на вота, като може би най фрапиращия пример е от ключовия щат Пенсилвания, където демократа Джон Фетърман се наложи над кандидата на републиканците Мехмет Ос. Елегантният хирург беше подкрепен от Тръмп още през април, когато бившия президент обяви, че именно доктора и телевизионен водещ е човек, който ще попречи на радикалните леви маняци да съсипят страната. Но в обрат, достоен за холивудска продукция, Оз изгуби от Фетърман, който се бореше с последствията от инсулт по време на цялата
0: си предизборна
7: кампания.
0: Гордея се с това, което направихме, защитихме правото на аборт, здравеопазването като основно човешко право и повишаването на минималната заплата.
5: Както името на Байдън, така и това на Тръмп не са на бюлетината. Бившия президент обаче е подкрепил кандидати с подобно на неговото мислене, тъй като се опитва да остане фактическия лидер на партията си преди евентуалната му нова кандидатура за президент през 2024 година. Според Натанио Бърхет, много от кандидатите на републиканците, особено тези подкрепени от Тръмп, не са успели да убедят хората в политическата си тежест. А други гласоподаватели открито признават, че са гласували за демократите само за да намалят влиянието на бившия президент върху републиканската партия.
0: Смятам, че при републиканците проблемът беше качеството на кандидатите. Погледнете хора като Хършал Локър или доктор Ос. Това не са сериозни кандидати. Избирателите прозряха това и ги наказаха.
5: Изключението от тази тенденция и една от звездите на изборите е губернатора на Флорида Ром де Сантис. Републиканеца спечели втори мандат с голяма преднина. И това несъмнено ще даде инерция на кандидатурата му за номинация за президентския вод.
7: Имахме
0: куража да водим, дадохме обещания и ги изпълнихме.
5: Бившия президент Доналд Тръмп даде да се разбере, че е против президентската перспектива на Десантис и между двамата се очертава битка, смята на Танио Бърхет.
0: Инстинктът на Тръмп е да напада, когато се чувства застрашен и очаквам нападките да се увеличат. Рон ДеСантис е доста по-умерен. Смятам, че той няма да прибягва до директни атаки, защото разбира, че като се бориш с прасето в кълта, на прасето му е приятно, а ти се калеш целия.
5: Още по време на предизборната кампания Тръмп многократно намекна, че смята да се кандидатира през 2024, въпреки му обите на съветниците му да отложи обявяването на намерението си поне до края на годината.
4: За да стане страната ни успешна, безопасна и велика, вероятно ще трябва да го направи отново. Затова очаквайте новини от мен.
5: Окоръжен от представянето на демократите на междинните избори, президента Джо Байден, който след броени дни става на 80 години, също заяви, че най-вероятно ще се бори за втори мандат.
4: Намерението ни е да се кандидатираме отново. Такова беше намерението ни, независимо от резултата на междинните избори. А фактът, че Демократическата партия се справи много по-добре от очакването и постигна най-добрите резултати от президентството на Джон Кенеди, ни кара да въздъхнем с облегчение.
5: Изходът от изборите може да окаже влияние и на американската помощ за Украина. Въпросът остава отворен, защото се очертава републиканците да имат малко мнозинство в долната камера, а и самата партия е разединена по отношение на подкрепата за Украина.
2: Отвъд хоризонта.
1: И сега се връщаме към темата, която коментираме днес политически некоректно. Тя е свързана с 33-та годишнина от промените, демократичните промени у нас. Как ги коментирате? Какво се промени за вас? Какво знаете за тях, ако сте от следващото поколение? Кога ще свърши прехода? Това са част от въпросите, които си задаваме традиционно на тази дата. Очакваме вашите отговори на телефоните 0889-202-207-029-336-743-029-6315-65. Можете да се обаждате и в Скайп, както и да продължите да пишете в профилите на предаването в социалните мрежи.
0: Политически
1: И сега към разговора с вас ще четем и коментарите в социалните мрежи. В опит да си обясним какво ни се случи през последните 33 години, след датата 10 ноември 1989 година, когато сменихме един начин на живот с друг. Добър ден на първия ни слушател.
8: Добър ден! Ами, случиха нише най-лошите работи, които, ако ще направи един алгоритъм, много трудно могат да бъдат Доведени до това положение. И днес, като ви слушам, а, виждам, че нещата отиват на още по-зле. Какво имате предвид? Да, какво имам предвид? Имам предвид, че нещата са зле за българския народ и българската държава. Това, което и днеска се и, изрази по Националното радио, не е правилно и добре за народа.
1: Не знам за какво говорите. Благодаря, Благодаря ви.
8: Говоря за това, което слушам и виждам н- как
1: става. Много общо казано. Благодаря ви, че се обадихте. Разбрах навървят на добре нещата според вас. От социалните мрежи да добавим и няколко коментара. Людмила Стоянова, живота стана несигурен и непредсказуем. Единственото положително нещо е, че се говори свободно, макар и често цензурата да работи. Извинявайте, но поемаме един скайп за това за малко прекъсвам, Всеки може да протестира, не че има голяма полза, като в някакъв вид. Можеш, но какво от това? Дали успяхме да се свържим с слушателя, който иска да ни чуе по скайп? Здравейте, кой се обажда?
2: Ало? Вие сте, здравейте. Здравейте, Динко Марино, само се. Здравейте. Значи, преходът е голавода. Казано по, по северо-западно. Абсолютно нищо не се направи, освен да се разграби държавата. Това, което беше направено, трябваше да бъде е, надградено. А то беше разрушено по интереси на разни сили.
1: Виждате ли някъде отговорността на нас като общество за това, което се случи? Защото така някак е, отдалечено от е, тази разруха, за която говорите, говорите вие.
2: Общество не, не ви разбрах.
1: Кой е виновен за това, което се случи? Обществото каква отговорност носи според вас това за тази разруха? Сме
2: хората сме виновни, защото ги търпяхме. Да, не, ще спона, аз не съм политическо лице, така че какво да направим с госпожа Миглена Кунове, която ни предаде е централата? Четири реактора отидоха по дяволите, за да влезят в Европейския съюз. Okay? Блезнакът в Европейския съюз и какво? Почнахът ни налагат а, а, стандарти, които, че краста трябва да бъде права, трябва да бъде, речем, 20 см не говоря в момента, е така, а, и абсолютно право, защото ако е малко крива, не влиза в стандарта и не може да бъде на пазар.
1: Интересен пример давате. Случаха и си други неща. Започнахме а, да пътуваме.
2: Съм, аз съм 60 и и помна и преди това, помна и сега. И? Какво стана с а, свет предприятия? Дезил Стара Загора. Защо го затвориха тези Стара Загора?
1: Кой го затвори?
2: Защо... Стара Загора, по, мой, по моя информация, нали? аз съм обикност. Съ съба, среден българен, тези mm-hmm. опречи на американците с нейната продукция. За това го говориха. За... за какво затвориха? Химковраца? Химковраца, декември месец отчита над 4 милиона печалба, март месец отчита, че е фалит. Добре, благодаря ви, че се обадихте. Подавате
1: интересен а, нюанси за разговор в следващите минути, след един час с нашия събеседник, който такмо е изследвал каква е била ступанската конюнктура в България и доколко наистина това, което а, казвате вие, е съсипване или по-скоро и преди сме живели в една голяма иллюзия. Сега добавям отненията ни в социалните мрежи. Порио Крумов пише, има хора, които не се справят и, не... и те си искат социализма, не искат да са свободни, предпочитат клетката, в която някой да се грижи за тях. Гласуват за възраждане, русофилия, така, БСП и така наречени и други проруски партии с надеждата, че ще се върне в Съветския съюз. По-голямата част от хората харесват повече свободата и демокрацията. Това е причината да се гласува за партии с евроатлантическа ориентация. Основният проблем е при хората в неравностойно положение, защото те не могат да се възползват от свободата и трябва да бъдат подпомагани. И в това, според нашия слушател, държавата трябва да бъде далеч по-активна. Обратно мнение, може би, следва. Резултатът е, че българите са по-бедни и по-болни, и по-несигурни, и по-безработни, и по-бездомни, и по-отровени, и по-необразовани, и неграмотни. Това смята Веселин Божиков. Прехода сери на селското стопанство, индустрията, енергетиката, БДЖ, пътищата, армията, здравеопазването, образованието. Също България беше извадена от групата на развитите страни. Заради НАТО останахме без армия и въоръжение а заради Евросоюза за економика и затънахме в демографска група. пише той. Сега отново към телефоните. Добър ден.
7: Добър ден. Слушаме ви. Желание, здравяне, сетки, горе, да любите, и год. на, и на Благодаря ви. Да
1: Благодаря ви. Хубав, няма, хубав няма ден. Ви желая да. на вас. Емил Събев пише в социалните мрежи. Авторите на новерийския дворцов преврат си представяха промяната, като да заменят своята политическа власт економическа. Според тази доктрина, партиите не само са пионки в ръцете са само пьонки в ръцете над колизието. Ето защо появата на нови партии наблизане на чужди капитали е противопоказно, според разбирането на тези хора, пише нашия слушател по повод годишнината от събитията преди 33 години. Имаме ли отново слушател на телефона, който да се включи в темата, която коментираме за 10 ноември, за промените, за грешките? Здравейте!
9: Здравейте, госпожо Великола! Здравейте! Вие сте да. Мар, Мар, Мариан съм от Турция. Няма иллюзия, Преходът приключи. Преходът приключи с разграбване на цялата държава. Сега в момента олигархията кредира единствено от националния бюджет.
1: Кога приключи а, прехода?
9: Ами, е, може би преди 5-6 години приключи е, прехода, с излизането на герцна власт или някъде там, може би с въвеждането на плоския данък, но този преход приключи. Единственото доказателство за това, че сега живеем по-дле и за какова, е, каква е ситуацията в момента, е демографската катастрофа. От е, 9 милиона на 10 89 1989 година в момента сме 6 милиона и половина, по данни на статистиката. И, и, и това е резултат на всички други кризи, които един слушател преди миналия път. Къде,
1: къде, това? какво смятате, защо са се стопили тези хората? Може би мнозина от тях избраха да не живеят в България, в други държави.
9: Не, не знам защо. Едно време нямаше банани, сега има банани, както виждате обаче, хората се
1: Много елементарно с банана а, да се
5: Елементарно о, има...
9: тези банани, Велико? Mm-hmm. А, и, а, защото невидимата ръка на пазара трябваше да регулира всичко и държавата абдикира държава от а, своите функции. Защото олигархията е, че имаме слаба държава. Или в момента имаме слаба държава. Чак сега по време на COVID и на енергийната криза развитихме че трябва да отнемим печалбите, свърх печалбите. Те тези неща се отнемат да речем, чрез прогресивно подоходно облагане, което едно време го имахме и сега го нямаме. И, и други неща, значи въпросът е толкова голям, но няма как да кажем, че хората живеят по-добре, когато 40% от българствата за подлянята на бедност, за пенсионерите да ни говорим.
1: Разбрах, благодаря ви за обаждането. Рада господинова пише, кора бъбутъваше, комунистите се изпретнаха преврат и изритаха лидера си, но появилата се опозиция беше от предрешилите се комунистически терикати, които стимулираха активност на демократи. Очаквам да станем европейска страна с вестни държавници и свободно европейско мислещо гражданство и се надявам да го дочакам. Пожелаваме го и ние на нашата слушателка. Uh, в Телеграм сега две, едно мнение ще ви прочета. То е на Алекс. Uh, Излязохме от в... В мирисаното соцблато, въпреки че още има хора, които ментално са там, На много хора мислята, че нещата зависят само от тях и ме е неразбираема. Влязохме в Европейския същинато, което е най-доброто, което можеше да се случи на България, въпреки соцностългиците и феновете на великоруските опорки, които са основната причина страната да се развива чувствително по-бавно от потенциала си, пише а, нашия слушател. И сега към телефоните отново. Добър ден. Ао. Вие сте здравейте. Ао! Да, да, вие
7: сте. Господин Веникова. Здравейте. Здравейте. Прочетохте с лифтатията на господин Панделиев от съботния брой на 24 часа.
1: Пропуснала съм я.
7: Значи, ако прочетете и ако това е верно, това, което описа господин за страната до 70 дн. ноември, 70 е... просто не знам. Работи, не опит, знам, не съм е чела
1: и не мисля да обсъждаме. По-скоро кажете а, вие и, през вашата съдба. Е какво мислите. И вие не гърдите, кой по-велик Така, е било? кажете вие какво за вас се случи, какво се промени във вашия живот. Оставете статиите и спомените.
7: Ами аз ви кажа, аз съм пенсионер. Mm-hmm. Благодарение на чторната коалиция в момента, моята пенсия стана от 398 на 722. Това, което съм доволен от тази коалиция. Така че, и моля, да престанете да не занимавате само Нинова БСП, Нинова БСП. Благодаря ви, че са се само,
1: че госпожа Нинова беше в четвърната коалиция, която видигна пенсията, така че не знам защо имате възражения. Също не е благодаря ви. Цветан Мангов ни пише във фейсбук, че бавния преход се дължи на това, че то социализъм не е бил достатъчно лош. Тогавашната реалност е описана само едно към едно в филмите от това време от войника, оркестър безима, матриархат Дами Канят. По тази причина така наречените демократични сили. Страдах, страдах от перманентната криза на качествени кадри, особено по места. Много бързо бандитската приватизация, криминалната реституция, незаконното обогатяване станаха символ именно на новото, което трябваше да замени старото. Електората се обърка и от тогава Салюшка насам на там, пише нашия слушател. И сега отново към телефоните. Добър ден! Здравейте, вие сте!
7: Съжалявам за вашия колега, вие сте в такъв минорен тон, съжалявам за вашия колега и моите съболезнования. Искам да се изкажа 33 години. От четвърта космическа страна, храна хранеща 6 американски флот в Средиземно море с българските агнета, с износа на пилешкото месо агнешко за, а, а, тези, за арабските страни, макар и за Садам Сюсин, който е диктатор. Тези страни са подпалени и съсипани. Ние днеска сме приведени без да обиждам бушмените и пигмените в една афро от там от сме се върнали ние сме равни на тях. Съжалявам много, но това е истина. Избираме ги? Да, аз гласувам. Вие гласувате, всички гласуваме. След се подменя лица купува се. Казваме веднага от бритиш тенцел, от мишес, от козия, че и от ако Русия да не я пропуснем, айде да не я пропускаме и Русия, и от Турция, успешно и да вземе друг думата и да види тара, си разсетия до кога ще продължи. Благодаря
1: ви. Галия Иванова, да. пише във Фейсбук, по-млада съм и не знам какво е било по времето на социализма, но ако хората тогава са живели така, както днес ги разбирам, защо са решили да свалят ОДО Живков? Сега живеем трудно и трябва да има или революция, или тотална промяна на системата. Трябва реванш на народа срещу оядената политическа класа. Трябва съд, пише нашата слушателка, Имаме ли още на слушатели на телефона? Здравейте, кой се обажда? Да, здравейте. здравейте.
3: А, аз искам да поставя а, един коренен въпрос пред слушателите и пред вас, журналистите. А, знаете ли по какво се отличава една обществено-економическа формация от друга? Ами, отличава се по собствеността. Кой държи собствеността? Който държи собствеността, той държи и властта. И преходът беше изключително успешен. По прехвърляне на собствеността, на български граждани, народ и държава в ръцете на чуждите инвеститори, корпорации и банки. Ете това е прехода. От тук нататък ние нямаме българска власт, нямаме български представители в а, Народното събрание. Всички те са назначени, финансирани от външни фактори. Благодаря, ви, мрежата...
1: Благодаря ви, разбрах вашето мнение. Надявам се, че а, това обобщение не се споделя от нашите слушатели, защото да се говоря, че всички са купени, платени, назначени, означава да обиждаме себе си като избиратели. Мая Караева-Нова във Фейсбук. Пътуваме с удивителен е написала тя. Не ни висят катари на главата. И важното е, че който може върви напред големи плюсове и малко минуси. Това е най кратка оценка за последните 33 години. И отново към телефоните. Здравейте.
7: Госпожо Виликова, добър ден. Здравейте. Искам само да ви попитам. Утре мога ли спешно да се вида с вас?
1: А, извинявайте, не си оговорям срещате с слушатели в рамките на разговори с тях. Благодаря ви, че се обадихте. Здравейте, кой се обажда? А, Чувам, а? Чуваме ви.
7: А, а да да взе всичко окопирано всичко окупира, но слушатели, които на
1: Няма нагласени слушатели, господине. Който успее да пробие, той се обажда.
7: Не знам. Аз
1: Ами не знам. И аз не мога да... Не знае как винаги и ще се обаждат, но няма нищо специално. Кажете какво мислите вие? Шар, да ето обадете се, ето кажете, вие сте в момента ама, имате шанс.
7: Ама, всичко е изплени,
1: обаждане, всичко Добре, се... благодаря ви, че се обадихте. Това беше последния слушател. се ще добавя още няколко становища, мнения, които сте ни написали. Пламен Симеонов в Skype Бях на студентска бригада в Стара Загора през 89 или 88, не помня. Работихме като общи работници в цеха за дискове. Казвам дискове, като имам предвид едни устройства, като перални, от които, като откраднеш един диск, си правиш антена за телевизора. Пише той. Размера тогава на такова дисково устройство беше 80 на 80 на 100. Същия диск и тогавашните компютри бяха 15 на 30, 10 на 30 и по-голямо Бен. Само след две години, 1991 вече работих с такъв компютър на работното си място, защото от България бяха паднали забраните за доставка на технологично оборудване. Иначе, спомня си, той бях студент в Веми Пленин, по-късно приименувано на Технически университет и то в електронна специалност. Представете си, какво сме учили, когато света вече е бил доста по-напред, пише той. И още едно мнение, което а, ще добавя от Фейсбук преди да приключим с разговора си за днешното предаване и да се подготвим за разговора след един. Светлана Селини, за съжаление, свободата пътуваме, което е Добре по принцип доведе до това, че млади и кадърни хора да заминат и да не се върнат. България не е атрактивна за младите, имаме недостиг на специалисти в медицина и образование и други важни отрасли. Депопулацията е пословична, свободата е вътрешно състояние на душата на човека, никога не сме я е губили. Дали България ще се запази като държава? Това е големия въпрос, с който завършваме и днешния разговор с вас.
0: Политически некоректно
1: И така за промените след 10 ноември 1989 година ще говорим с моя гознец, професор Вили Лилков, един от първите демократични активисти, политик, общински съветник и на българския комунизъм. Един разговор, който здравейте първо, добре здравейте. дошъл. Започваме след... Разбира се, без претенция за избирателност, поредица от наши слушателски обажени и коментари на страниците ни в социалните мрежи, където всякаш изглежда хората се чувстват неудовлетворени, смятат, че за тези 33 години живота ни е станал по-тежък, че всъщност гърбежите е раз... са започнали едва ли не сега и сме живели в една просперираща държава. Какво е вашето обяснение, че 33 години по-късно с носталгията е жива?
4: Всеки опит да се води разговор за политика емоционално е предопределен да завърши с, или с скандал между спорещите, или с някакви наверни изводи. Аз разбирам емоционалния разговор, той всеки човек има право на, на него и емоционалния разказ за комунизма, но когато се изправим пред числата и пред фактите, разговора не е и изводите не са в полза на соц. А, така че аз в последните години лично в личен план избягвам спорове, които са на тази емоционална основа. Абе, помнеш ли, че 4 сотинки беше билечето за трамвай? И когато започнем да говорим по-обстоятелствено за тази цена и когато пред всички факти които, и обяснения, които давам на моя опонент в кавички, тогава аз очаквах да той да прояви разбиране, но следва следващия въпрос, а защо чето за тролейбус беше 6, 6 стотинки. Той разговора с собственост столгик никога не завършва, защото той винаги те връща, дори пред, пред всички доказателства и факти, той те връща винаги в начална точка. Така че аз винаги предпочитам да изложа факти, а в моите книги работя основно с документи и то документи от архивите на държавна сигурност, документи, които се базират на лични спомени и впечатления на хора, които са свидетели и то хора не случайни за това време и оставям читателите сами да си направят измолите.
1: Въпросът е колко хора искат
4: да четат. Ами, ако искат да разберат истината, трябва да се чете.
1: Да, дали искат да и разберат истина е въпрос. с
4: истината е също много, mm-hmm. много специфичен, защото истината не предполага само да се запознаеш с фактите, трябва да ги приемеш и нещо много важно трябва емоционално да ги преживееш и да ги осъзнаеш, за да може да следва някаква полза от всичко това. А много хора се запознават само проформа с тези факти, но оставят на същата си емоционална позиция.
1: Има ли е, връзка с е, това нежелание да осмислим фактите и факта, че тази дата 10 ноември е, започва да става почти рутинна дата от календара Не сега е, това, което видях в телевизионните репортажи, е, в телевизионните новини бяха няколко репортажа с млади хора, които бяха питани какво знаят за 10 ноември и една декларация в парламента от е, СДС.
4: Действително е така и аз наблюдавам вече в последните години, че тази дата не се отбелязва по начина, по който се отбелязваше в първите mm-hmm. години след промените. И то причината е, че ако в първите години обществото беше много силно разделено около тази дата, постепенно с годините се намери консенсус по много от темите, които са свързани с тези промени и вече обществото не е толкова силно разделено. Докато датата 9 септември продължава да разделя нашето общество. Защото много от фактите, които излязоха в последните години, около 10 ноември, вече се възприемат от все повече и повече хора и нещо повече. Живота доказа, че тези промени след 1989 година бяха абсолютно необходими на страната. Докато 9 септември е отворил много широка рана и много дълбока пропаз в нашето общество, освен това много от нещата, които са се случили около и след тази дата, дълго време не бяха известни и много от тях все още не са известни и продължават да разделят обществото. Най-малкото за това, че не чухме искреното извинение на Българската Комунистическа партия за това, което е направила в САД 1944 година.
7: Тя
1: а, и все по-често започва да се възприема като различна от онази партия, която е направила това преди промените и се търси като партньор за управление днес в формати...
4: партия на промяната. Така е. И тук сега никой не може да ме ме обвини в пристрастие към БСП, но мога да кажа, че и тази партия се е променила в последните години. Аз искам да
1: поговорим после и за лявото и дясното, но преди това да, да останем още малко на вълна 10 ноември и на желание на хората, не, не на хората, на част от хората да приемат, че нещо положително се е случило след това. Цитирате в а, вашата книга, която говори за стопанските абсурди на българския комунизъм, изказвания, които са правени от мъстити представители на партията, които дават оценка за това какъв е бил живота ни преди 10 ноември. Петър Младенов, след мен и потоп. Тодор Живков, който казва, че а, става дума за едно недоразвито общество, социализма е едно ненодносче. Ето това е самата истина. Това казват хора, които са строили този строй. Да,
4: и които а днес били. хора
1: живяли а, Видяли промяната, видяли свободата, видяли как децата им получават шанс да се развиват, имали възможност да говорят свободно, казват не, не, това не е било
4: така. Аз ще допълна към тези констатации, които се правят от а, лидерите тогава на БКП, Петър Моденов. Лесан Далилов, Андрей Луканов и Тодор Живков ще добавя това, което Тодор Живков казва в, ноември месец, в началото на ноември 1989 година на един форум. Той казва всичко, което ви казвахме за социализма, са едно, че църният дявол ви го е казал. А, така че а, тук а, трябва да, 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 да се връщат тези хора и да прочтат тези неща. В, а, ми, а, Андрей Луканов като, като министр-председател, мисля, че в първото правителство в един доклад пред Народното събрание казва, че нашата економика в момента е економика на абсурдите и че думите от националната песен от Съндал се събуди никога не са звучали по-актуално като обращение към народа. народа трябва да се събуди за новите реалности. И това като са констатации на самите, на самите лидери на, на БКП, които са ръководили и управлявали. Между другото, тук ще кажа нещо, което много малко хора знаят, но то е достъпно вече и в интернет. В 1987 година 1988 година по-точно, Емил Христов, секретаря по економическите въпроси на ЦК на БКП, прави един много сериозен доклад пред ЦК, в който казва, че 70% от българите в предходната година, 1987, са живяли под прага на социалния минимум. И той изнася конкретни Колко числа.
1: Колко Кажете, защото преди малко 70%
4: процента, 50... са живяли под прага на социалния минимум и той е определен за 672 лева за семейство. Като се смята възрастен, дете и така нататък, но средно едно семейство, четречено, за да може да живее над прага на социалния минимум или на него, трябва да има такъв доход. И 70% от българите са живяли под този минимум. Нещо повече. Петър Моленов в неговия доклад от декември, месец 1989 година, когато се запознава вече в детайли с економическото състояние, казва на страната, казва, че всяка една година преди 1989 година е била по-лоша от предходната. И че са фалшифицирани данните за така наречения растеж на нашата економика. И дава конкретни цифри, които, числа, които сега не искам да, 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 да споменавам, но това са неговите заключения и казва действително а политиката, економическата политика в последните години беше след нас и потоп. И сега тук въпрос е как се е стигнало до това състояние? А, кой е лъжил? А, на какво ниво е била тази лъжа? Кой е знаел истината? И за кого
1: всъщност е била тази лъжа? За кого е била лъжата, че живеем добре, че, българи, че хората са щастливи?
4: А, това е част от а, тоталитарния модел като цял. Една партия овладяла абсолютно всички лостове на управлението и всички сфери на живота са под нейния контрол, тя е в състояние да внуши всичко на населението, тъй като разполага с всички лостове на пропагандата. Още от 50-те години и по-точно още края на 40-те години всички опити и всички планове, и двугодишните, и петгодишните планове, започват да се провалят. Между другото, и това се вижда много добре от а, ръководството на БКП. Какви ли не промени се правят, но те не пипат основата на, на тоталитарния модел. Коя е основата? Член първи, а, тоталния контрол върху обществото, липсата на частна собственост, убиването на частната инициатива и така нататък. И, и от тогава се почва лъжата. И тя лъжата е тръгвала от най-низкото ниво от цеховете, в които се, се а, фалшифицирали резултатите. Директорите са представили неверни отчети на по-високи нива. В министерствата лъжата се е мултиплицирала и накрая тя стига до най-високо ниво. Дори има една книга на професор Нико Яхиел, а, който е така, един от а, интелигентните умни и балансирани а, политици в онези години, който дълги години е съветник на, на Тодор Живков. Той излезе с една книга, Тодор Живков и личната власт, 2013 година, в която той именно описва тази лъжа, която тръгва от най-низките нива. И разбива ми те, че не са знаели истината. Някои хора отделно от номенклатурата може да не са знаели цялата истина, но казва, на всичките нива се фалшифицираше. Има уникални доклади на четвърто главно управление на, на Държавна сигурност именно по този въпрос. Как се лъже, как се манипулират дори данните, в, в статистическите, а, статистическите отдели и статистическите институти. Дори се стига до там, че един а, от ръководителите на четвърто главно управление казва, че нашата статистическа информация е негодна за каквато и да било употреба. Нещо повече, България получава упреци от другите държави и от техните служби, че информацията, която представя на ниво СИФ, пречи на нормалното планиране в рамките на СИФ. Той имаме на всички нива, една лъжа, лъжа. която се поддържа и което накрая Тодроживков казва. Всичко, което сме ви говорили, ви го е казал от дявол.
1: Как всичко това а, премина през, през живота ни, през економиката, през процесите след 10 ноември, тази голяма лъжа?
4: А, тук трябва да, а, да отчетем ролята на държавна сигурност в всички тези процеси. От една страна държавна сигурност през всичките години, от 50-те години по-късно е абсолютно наясно с това какво става в нашата економика. Литерните досиета, които са над 7700 литерни дела, т.е. всяко едно предприятие, цех, фабрика, теки за Стопанско обединение е има свое, свое дело за разработка в Държавна сигурност. Там се е трупала информация от агентите на Държавна сигурност, секретните сътрудници, доверителните връзки в предприятията, които не са случайни хора. Инженери, технологи, директори, които са докладвали за истинското състояние. Тоест, паралелно са вървели две информации. Едната към политбюро, която показва една розова и красива mm. а, картина и друга една картина, която аз поне изследвах тези останали от тях литърни дела, в която се показва самоотлъчките от работа, неспазването на технологичната дисциплина, огромния брак, разхищаването на средства кражбите на всички нива, фалшификацията на стопанските резултати. И държавна сигурност е наясно към 80-та година вече, когато почва перестройката и в СССР, какво е положението в економиката и че процесите, които ще се случат, ще доведат до някакви промени, рязки в системата. И тогава попаднах на един много интересен документ, в който Първо главно управление прави една разработка за това, къде най-добре ще се пласират кадрите на Първо главно управление в условията на една перестройка, когато те трябва и някои от чужбина да се върнат в България и разработката е насочена основно към банковата система. Това е нишата, която се открива. Това е нишата, която се открива и следва нещо много интересно с разрояването на банките още в условията на социализма, говоря преди 1989 година, рязко нарастват, тогава се появяват отрасловите банки, тогава се появяват в тези нови банки, рязко нараства процента на кадри на БКП. Стига се до там, че има банки, в които 35% са с чинове на БКП, които окупират най-ръководните длъжности. Разбира се, и на по-низки нива е имало чинове на БКП, но те не са доминирали. Доминирали са в в ръковителите на клонове, шефовете на, на банки и така нататък. Тоест банковата система започва да се подготва и там в този документ пише, че финансово брокерските къщи, депозитните къщи и частните банки са едно много добро укритие и място, в което могат да се перат пари, буквално. И да се създават легенди за капиталите, които те ще привлекат арабски, руски а, и свързани с терористични групировки. Uh, които нямат интерес да бъдат на друго място. Тоест абсолютно бандитски, бандитски подход. Аз съм го описал в книгата. И, с, и това се
1: събуждаме на 11
4: ноември. Така че да вече е подготвена е банкова подготвена. система за това. След което, uh, след което това, което се случва, uh, много бързо се развива. И това е след 1991 година, появата на първа частна банка. Mm-hmm. Отпадането на монопола за частната за банковото дело, в което държавата има монопол а много бързо се появяват частните банки и започва източване на огромен ресурс от Десекаса, от Минералбанк, тя по-късно е преименувана, от банка Биохим и се създават множество частни банки, като много от тях се създават и през заеми от първа частна банка, която е ядрото на този октопод, който започва да измуква, да измуква банковата система. Къде отиват тези пари е въпросът? А, има един анализ, който е направен от, а, по времето на Николай Добрев като министр на вътрешните работи на, на БСП при управлението на Жан Виденов. Около 1994 година, мисля, че беше, Межония Волтен фонд изпраща един доклад, с който предупреждава Жан Виденов, че банковата система е в много тежко състояние, че трябва да се ликвидират някои банки, че трябва да се преструктурира банковата система. Тя толкова се е разроила, че имаме десетки банки и стотици финансово брокерски къщи. Там влизат, тук отворяме една скоба, хора от бившата номенклатура, там влизат масово агенти на държавна сигурност, а БНБ е на нейното ръководство окупирано от агенти на държавна сигурност. Няма да споменавам имена, да не се концентрираме да. върху тях. Но под благосклонния поглед на БНБ и с активното се действие, дори на банковата консолидационна компания, която е виждала много проблеми, но не е сезирала държавата, се получава така, че Николай Добрев и неговият неговия доклад показват следното. Тези пари, които са ограбени от държавата, тези пари концентрирани в частни ръце създадоха условия корупцията да се разрасне в неограничени размери. Неорганизирана, с най-рационален подход в кавички, в новите условия се оказа бившата номенклатура, която беше запазила своите стратегически позиции отделни личности от висшия ешелон, че свои поставени лица създадоха безотказна система за източване на капитали зад граница с цял прикриване на техния происход. Това е част от доклада, който около 20 и няколко страници на Николай Добрев, който ляга на бюрото на Жан Виденов в 1995 година. Там има унищожителни данни за това как хора, бивши бармани, агенти на държавна сигурност, брокери и така нататък, под насърчаването на хора, свързани с банковата, с ръководството на, на банките, служат като бушони, за да се източат тези пари. Какъв е резултата? Чета пак а, а, част от този доклад. Какво се получава? Държавните предприятия, които също теглят а, кредити, те пък са обезкървени пак от бившата номенклатура, която застава на входа и на изхода на предприятията. И в един момент тези предприятия а, са източени буквално и са доведени до фалит пак от тези хора, които се оказват, че са и кредитни длъжници на много от тези банки. И сега системата получава със следното. Кърпиатите фалират и това е в условията на управлението на БСП, а парите отиват в частни ръце, в ръцете на бивши консумолци, много хора от ръководството на ЦК на ДКМС, в последствие Българска демократична. Е БСП младеж. си самофалира
1: семоф... да.
4: По този начин се получава. Вероятно и зад гърба на редовите чинове на БСП, да. БСП. Това е, в домен, това е да. мафията в Българската социалистическа партия. Основните герои да не ги излеждам, те са стотици. И се получава така, че сумата на лошите и съмнителни кредити в края на 1995 година, това са на предприятията, са в размер на 342 милиарда и 700 милиона неденоминирани лева. Колко е това, ще попита слушателя. Това се равнява на 40% от брутния вътрешен продукт. И това не го измислям аз това е документ, по така наречения доклад Добрев, изготвен от експертите на Националната следствена служба. Тези експерти не са обикновени милиционери или полицаи. Това са хора, които имат представа за процесите и имат представа за банково дело и от економика.
1: Говорим за около година преди
4: голямата криза в България, банковите
1: фалити И сега се
4: получава следното. Тук ще възникне въпроса, защо при положение, че те са знаели да, не са положението, нищо. защо техният кандидат 95-та година за кмет на София беше, беше Венци, Венци Йосифов, Йосиф, да. шеф на, Бълг... на първа част на банка. Ами защото бър... тази банка беше реално фалирала, тя е била източена, като тук отварям пак една скоро и мога да кажа, че а... голямата част от тези кредити отиват в фирми собствени на ръководствата на банките или отиват в фирми, собствени на други шефове на други банки. Тук става въпрос за едно кръстосване на кредитиране. И огромна част от лошите длъжници на банките се оказаха бивши шефове на банки. Но тези пари да. бяха. И сега защо той става? Ами защото тогава, жава видимо, в Народното събрание отговори на въпроса на народен представител заплашен ли е първа част на банка от фалит. Той категорично отговори не, въпреки че са имали данни, че тя вече е фалирала и е източена и тогава с цял някаква компенсация за соглед предстоящата приватизация в София номинираха шефа на една фалирала банка за кандидат кмет на София. Слава Богу, обаче това не се, не се случи. Но това беше системата, по която действаха. В крайна сметка вие ми зададохте въпроса как продължава този грабеж и това разграбване след 89-та година. Ето го Ето този начин. Е... Като тук трябва да добавим и още един друг организиран грабеж, който започва още в условията на социализма и той е външно търговските дружества и източването на огромни капитали в чужбина, а там начало на външно търговските дружества в чужбина стоят определено номенклатурни кадри и кадри на държавна сигурност, които не върнаха играм от тези пари.
1: И сега да си дойдем на нашето си време и да видим какво се случва сега. И какви обяснения наистина можем да намерим в миналото, защо сме толкова неудовлетворени като общество от тези промени, през които преминахме. Сега, Вероятно, всички тези милиарди, за които говорихме, обясняват защо а, хората са бедни, защото парите са отишли другане и са изнесени в чужбина. Н- нали Не е ми това, че а, децата на номенклатурата от преди 10 ноември също си живеят доста добре?
4: А, да, но към целият този грабеж, който се описах накратко, да, да опиша, трябва да опишем и какво е реалното състояние на държавата към, 80, към 10 ноември. Реалното състояние Значи, говорихме за източените 300 и колко си mm. милиарда, говорихме за изнесените пари, но държавата към 89-та година е буквално фалирала. Това е третия финансов фалит на България за 45 години. Няма друга държава в северното полукълбо, която да е претърпяла три финансови фалита в втората половина на 20-ти век. Това трябва да се запомни. Ако трябва и имаме време, мога да кажа и коя са първите два фалита, но третия фалит има следните параметри. На първо място, 11 милиарда долара, штатски долара, външен дълг. Това са уникални пари. Не трябва да ги мерим с сега. Това са уникални пари за тези години. Второ, вътрешни задължения между предприятията в размер на 26 милиарда лева. Вътрешна задължнялост. Предприятията вече не могат да разплащат помежду си доставките. Трето, 26 милиарда, същата сума, са парите, които са умъртвени в кавички в българските банки вложения на гражданите. Това са инфлационни пари, защото с тях гражданите няма какво да купат. Защото разрива между покупателната живите пари в населението и стоките, които са в оборот, е 2 милиарда недостиг. Тоест, имаме 28 милиарда лева, за които хората няма какво да купат. Това са реално инфлационни пари, които те реално няма... mm-hmm. не им трябват. Дигаш му заплатата, ама той няма какво да купи. Освен това, 8 милиарда лева незавършено строителство. Огромна част от 89-та година от това незавършено строителство се оказа напълно, напълно негодно. Трябваше да се ликвидира. По различни причини. Пето. Някъде около 8, 8 милиарда лева замразени пари на хората, които не се олихвяват в жилищни вноски за жилище, и към мототехника. Тоест за автомобили, mm-hmm. за които те не получиха. Там имаше нищо...
1: лихве точки, които ги догочехме Лихво... години да. наред.
4: До преди 4-5 да. години имаше възможност да се реализират да. на някакви да. много ниски цени. Да. Ето ви е картината. Освен това, в технологично отношение, държавата се е натоварила с огромни мощности, които се оказват супер неефективни. Това е, например, завода в Радомир, завода за тежко машиностроене в Русе и огромни други мощности, които не работят. Тук трябва да добавим и още нещо. Още през началото на 80-те години българското селско стопанство тотално е фалирало. Тотално. И то е на изкуствено отдишване от тези 200 милиона а, рубли, а, преводни рубли. А тогава преводната рубла беше равна почти на щатския долар които СССР отпуска ежегодно на България като компенсация на разликите между високите производствени цени на българското селско стопанство и цените в рамките на СИФ. т.е. той е поддържано на изкуствено дишане. И огромни други предприятия, които бълват брак. Аз съм опитвал стотици предприятия и то структуро определящи, които създават и генерират ежедневно брак. Тук трябва да добавим и фалита на оръжейния комплекс, който е доста мощен уръжейен комплекс, създаден някъде в края на 70 те и началото на 80-те години доразвиван, но който поради лошото планиране на нещата, конюнктурата на световните пазари и лошата политика, която се води в тези години, започва да генерира огромни загуби, като в първите години генерира големи печалби, но следващите години, тъй като е настроен да бълва продукция, за която вече няма пазари, тъй като много от уражените конфликти в света са потушени и започват да, да генерират непрекъснати загуби. Преди 1989 година огромен брой от работниците в уражените ни предприятия са уволнени. Тоест те са фалирали тези предприятия. Тоест държавата се очертава и не се очертава реално е в един фалит. И хората трябва да знаят тези неща и трябва да знаят, че те са платили тази цена. И на изнесените пари, и на ограбените през банките, и за натрупаните задължения. Те са я платили. Нещо повече. Те са платили и онзи фалит през 1978 година, когато благодарение на СССР и лично на другаря Леонид Илич Брежнев България е спасена от втория фалит. Целувките на Тодор Живков с Леонид Брежнев в устава в уста бяха именно цената на тази помощ, която получавахме от СС 78 година България е фалирала. Има среща в Сочи през август 78-та година, на която Тодор Живков моли да бъдеме спасени. И Брежев му отговаря, има го този документ, аз съм го описал и в книгата. Той казва така. Драги Тодоре, ти сега имаш економически проблеми, но са десяти на години ще имаш и политически проблеми, ако не направиш сериозни промени. Нищо подобно, нищо не следва получава се помощ от СССР, закърпено е положението и продължаваме се 10 години държавата фалира. А през 50-те години имаме още един фалит, в който България се спасява, тъй като не може да обслужва своите задължения, търси помощ от СССР и го получава последния начин. Целият държавен резерв, златен резерв, 53 тона, са продадени на руски банки, там е преработено българското злато, изнесено и е продадено на борсите, международните борси, за да можем да си заплатим задълженията. България е фалирала и през унези години. Добре, Тоест, през 15 години България фалира. И сега, естествено е всеки да има някаква носталгия по младостта си. И когато не е знаел тези неща, е естествено да има някакъв сантимент към онези години. Чувствал се е добре, имал е някакви представи. Не е естествено обаче. Да знаеш Днес, това е, да ги знаеш всички тези работи и да продължаваш да жалиш за онази бира с отайките, която ни я продаваха без етикети, за соцдъвките идеал и, както казва един мой приятел, бе майче най-хубавото на социализм беше, че нямаше логици. Тогава. Тогава.
1: Знаете ли какво си мислех, като ви слушам? Аз тотално променихте моите намерения за този разговор, но мисля, че това беше много полезно, което си говорихме до тук. Мислех си, че на практика а, вятъра на промяната, който задуха в другите държави и разбира се в Съветския съюз, ни е спасил. Защото ако а, нямаше тези промени в 1989 година, пъти по който сме били тръгнали като, като социалистическа държава, къде е щел да ни отведе? Мога, да
4: мога да ви го нарисувам. Куба. В Куба продължава да управлява комунистическата партия. Тоест, в една тоталидарна държава може да достигне невероятни висоти в кавички. Мизерията и простотията нямат дъно. Тази мизерия, на която ни обличаше е, социализма, тя в един момент почна да се възприема като нещо нормално. Да се радваме на това, че си купил топъл хляб. И банани на коледа. Ама моля ви се, нека да си спомним показните магазини, ами вегетарианските дни. Хайде да упресниме малко памета на, на слушателите. От 70 те години в България поради това, че няма производство на месо и има недостиг и на пилешко месо, се въвежат вегетариански дни. В два дни от седмицата, с изключение само на елитните ресторанти на Балкан Турист и на някои фабрични столови с по-тежко производство и в рудниците е забранено да се сервира месо. И тогава навсякъде се сервираше риба и то огромният избор беше скумрия или мерлуза, дълбоко замръзена и това ядяха гражданите. Има един вид от тези години, когато една възрастна жена влиза в един магазин и казва... А, влиза в месарски магазин и казва, бедругарио, нямате ли риба? Той казва... Тогарко тук няма месо, а отсреща няма риба. Тоест, това беше картината в тези години. Как толкова бързо забравяха, че беше проблем да си намериш а, някаква свестна дреха. Ами в отчетите на Държавна сигурност и в литерните дела се описва, че дори модна къща Валентина, която беше върха на модата в онези години. Аз си изпълням дамите как се радваха, че са купили дрежка от Валентина. Се оказва, че години наред те са изкупували продукции от полски и румънски магазини втора употреба и се я е лансирали тук като първо качество. Тоест, хората в крайна сметка почват да свикват с всичко това, което им се предлага. И когато всичко това е комбинирано с едни огромни лъжи и пропаганда, тогава вече постигаш ефекта, постигаш социалистическия нов човек, който е готов да вярва на, на абсолютно всичко.
1: Добре, последен въпрос имаме две минути още. Дали това връщане към спомените от времето не само когато сме били млади, но може би е било по-лесно, защото някой друг е мислил за, за решенията, които трябва да се взимат. Има и връзка този безкрайен преход. Защото, знаете, имаше социози, които се опитаха да го си разположат във времето, да кажат кога ще е край на прехода. Кога според вас ще дойде край на прехода?
4: Какво разбираме под преход? Не знам. знам. Когато не знаем къде сме тръгнали, как ще можем да преме. Това е много устойчиво клише. Ако говорим за прехода като генерални промени в България по отношение на тоталитарната система и влизане в ново общество, преходът е приключил. Няма го член първи, т.е. нямаме господство на една политическа партия. Няма ги огромните привилегии, с които се ползваха нейните номенклатурни кадри и активните борци против фашизма и капитализма. Няма монопол върху собствеността. Само държавна и кооперативна собственост имаме. Имаме а, частно предприемачество, имаме свободен пазар, имаме свободна преса, имаме свободно пътуване обмен на стоки и капитали. Имаме свобода на хората да избират къде да живеят. И ред, ред други неща, които са се случили през тези години. Тоест, прехода от тоталитаризъм към демократично общество е приключил. Но. Демокрацията иска своето. Демокрацията непрекъснато ще бъде усъвършенствана. Тя също имала като шеш път. И вече в зависимост от това, доколко здраво сме свързани с онези години. И доколко здраво те ни дърпат назад в това число и унази соцна носталгия, толкова дълъг ще бъде прехода. Между другото, защо даваме непрекъсто примери като Полша, като Германия, Унгария и така нататък. ами в тях, в тези държави имаше Периодично поне се проявяваше порив към да. свобода и желание да. да променим. Освен това, тягата към новото време при тях беше много силна, при нас имаше обратно, имаше тяга към старото време. Трябва да очитаме и тези, да, да очитаме, тези неща. Така че в, в това отношение прехода зависи и неговата от зависи от самите нас и още нещо. От това доколко помним. Ако помним какво е било, и то го помним спокойно, без тази емоция, с която бяха натоварени първите години след 1989 година, тогава ще ни бъде по-лесно да приемем истината. И в този е смисъл от нас зависи. Да,
1: да, благодаря ви много за това гостуване. Това беше Вили Лилков, с когато поговорихме. За случилото се преди 10 ноември 89-та година особено важно, за да можем да се ориентираме къде сме ние, защо сме тук и защо продължаваме да
4: се връщаме назад. Благодаря. Но искам да добавя само нещо. България днес е различна държава. България е модерна държава, особено сравнена с годините от преди 89-та година, които ние всички помним.
1: Благодаря Ви. Можеше ли последните 30 години да бъдат различни, България да има друг път, така че днес да не сме на опашката на повечето косации в Европейския съюз? Какво изгубихме, какво спечелихме по пътя на демокрацията, който страната ни пое след края на социализма? Това са част от въпросите, които си задаваме почти всяка година около 10 ноември. Датата сложила началото на демократичните промени България и на трансформацията и от тоталитарна, управлявана еднолично от Комунистическата партия страна към свободна и развиваща се модерна държава. След разговора за историята и за памета и за фактите с Вили Лилко, който чухте до сега, сега колегата Лачезар Вълев ще ни срещна с едно от знаковите политически лица на прехода. Това е бивши лидер на БЗНС, депутат три парламента и заместник-председател
6: на Четирстото Народно събрание Анастасия Мозър. Госпожо Мозър, кажете ми, коя е най-голямата грешка на политиците за последните 30 години?
8: някои правиха по-голями грешки от другите, но това, което мене винаги ме е е политическия егоизъм, който съществува и всеки, мислейки себе си за по-голям, пренебрегва общата кауза, която е много по-важна, тази на България и демокрацията в България.
6: Имате ли обяснение защо у нас понятието политика да все повече доверието в българския парламент е на потрясаващо ниски нива.
8: поведението на политиците, защото самата дума няма никакво негативно значение, но хората, които я използват за свои собствени интереси, правят тази лоша услуга на политиката, защото политиката благодарение на нея България стана демократична толкова колкото е в момента поне. Така че и много хора дадоха живота си и посветиха цялото си битие на каузата на демокрацията, което значи, че има смисъл, има неща, за които си заслужава човек да се бори.
6: Къде и с какво сгрешиха българските политици, за да има такива възприятия в обществото и това понятие политик, политика да има такава негативна конотация?
8: А, аз. Пак ще кажа, че се радвам, че съм била в българската политика по време, когато хората, които участваха в нея, имаха принципи, имаха виждания и не работеха за себе си, а работеха за демокрацията. Това е което трябва да бъде отправната точка за българските политици, да бъдат почтенни до това понятие. Почти не се среща вече в нашата българска политика. Те омалуважиха понятието по политика със своето държание, себичност и егоизъм.
6: А защо се случи това, Имате ли обяснение?
8: Ами, лошото възпитание. От миналото и от даже сега, когато е по-доходно да правиш компромиси, които не са обаче разумни. И така, че тези неща са много жалки, защото много хора пак ще кажа, Дадоха живота си за един по-добър живот на българския народ, който той заслужава.
6: Винаги около датата 10 ноември в България си задаваме почти едни и същи въпроси. Можеше ли тези 33 години според вас да протекат по различен начин за България, да бъдат взети различни решения, така че Може. да не бъдем днес на опашката на почти всички класации да, в Европейския да, съюз?
8: Да, няма причина България да бъде на опашката на страните от Европейския съюз, защото тя е една хубава и не е бедна държава. Ако се умее да използва своите ресурси както трябва и целесъобразно, но за жалост, това беше така в началото. Аз съм била там и знам, поне това, което аз знам, но там нататъка хората станаха себични и егоистични и забравиха за по-важните цели и почнаха да работят само за себе си.
6: Струва ми се, че песимистично гледате към политическото и обществено бъдеще на България. Има ли нещо такова?
8: Аз не мога да гледам песимистично, защото аз съм първо вярващ човек и трябва да вярвам, че нещата ще отизат към по-добро. Но много грешки се направиха от хората, които повярваха, например, на сакско Бурготски, който доде и прекъсна фактически промените до голяма степен и обеща неща, които не бяха невъзможни, може би да са били възможни, но той не ги осъществи. Направиха се много грешки, но винаги има време, има грешка и има и поправка да се тръгне по правилния път. И аз сега виждам, че този политически егоизъм все още ще се шири в нашото политическо пространство. И аз за това се оттеглих от политиката, защото казах, видях, че в този момент. Аз не се вписвам в този политически ландшафт, но винаги вярвам, че хората ще разберат какво е най-доброто за България и ще го направят. Това е, може би, малко Дон Кихотовско отношение, но това е моята вяра, която беше тази и на баща ми.
6: А как гледате днес на патовата ситуация в политическия живот на България?
8: Много жалко, защото тези непрекъснати избори, това несъгласие между тях, тази липса да работят заедно е много вредна за всяко общество, а камо ли за нашото. Виждам, че има някои така възможности тук и там за сътрудничество, но солидарността е една от важните ценности на Европейския съюз. Ясно, обаче не я виждам в България.
6: Лицемерна употреба на понятието евроатлантизъм и използването му като разменна монета и опит за прикриване и оправдаване на минали грехове и фанатично пропагандно за ставане зад прокремлски позиции за събиране на подкрепа и гласове, това ли госпожо Мозър станаха основните белези на българската политика и... Не мислите yeah. ли, че тя загуби класата тежестта и съдържанието си през годините?
8: Yeah, това е верно, че загуби своята тежест. Но пак ще кажа, винаги човек трябва да вярва, че нещата могат да се променят. А те могат, защото то зависят от всички нас, от политиците и не бива да се подценяват някои Термини, защото те направиха голяма услуга, услуга на България. България без своята евроатлантическа ориентация би била в много по-лошо положение и без перспективно положение и тези опити на някой да върнат колелото на историята назад не бива да се оправдаят.
6: Полезни или вредни са за обществото ни поредицата от избори, буквално през няколко месеца?
8: Определено вредни, защото България това струва пари, а България няма такива средства непрекъснато да прави избори, но това зависи от политическата класа, така наречена. Но те трябва да разберат грешката, която правят, да се обединят. Не напразно, нали знаете, мотото на парламента – Обединението прави силата, но от хората са го забравили явно.
6: Имате ли някакъв призив към българските политици, който искате да отправите сега към тях? в седмицата да, на 10 да ноември. Да,
8: дадат сметка колко трудно и важен е този момент исторически да си подадат ръка и колкото могат да обединат усилията си в полза на България, защото само това ще ни спаси от някои по-сериозни Падения и грешки. И аз искам да вярвам в българския народ, че той ще направи това, което трябва, защото той е страдал най-много от миналите режими и сега е време да направи това, което трябва, за да се измъкне от това положение, да стабилизира политическата обстановка в България и да тръгне напред.
1: С Анастасия Мозър разговаря Лачезар Валев.
0: Политически некоректно
1: дочуване от нашия екип.